0: Dernier temps, je me suis plongé dans World of Horror, un jeu d'aventure, type rock light, sorti en 2019, toujours en early access, et développé par Panstas, un développeur polonais, j'espère avoir réussi à bien prononcer ce nom, et c'est un jeu qui a captivé l'imagination de bien des personnes, puisqu'il reprend à son compte l'imagerie, toute particulière de certains mangas d'horreur, tels ceux dessinés par Junji Ito, que l'on connaît par exemple pour Comier ou pour Spiral, dans un décorum en appelant aux anciens jeux d'aventure, tels ceux que l'on pouvait trouver sur MXX et les autres micro-japonais des années 80. L'histoire, l'intrigue générale de World of Horror est celle d'un culte, qui cherche à refaire venir sur Terre un dieu ancien, une de ces figures eldrichiennes qu'affectionnait particulièrement Lovecraft, et ce faisant attire, agrège dans une petite ville portuaire une série de monstres, d'événements étranges sur lesquels nous devons enquêter sans perdre la vie ou notre raison. Ce qui m'a fasciné dans World of Horror, c'est non seulement ses partis pris graphiques, la façon dont il choisit de retranscrire magistralement en noir et blanc et avec beaucoup de finesse l'ambiance délétère, dérangeante ou même les chiennes, pour reprendre un terme freudien de cet univers, donc d'inquiétante étrangeté, que la façon donc dont cet univers est mis en relation avec des artifices et des principes de jeux, de gameplay, qui amplifient cette sensation d'inconfort que nous ressentons en jouant. On sait que dans le cadre des jeux d'horreur ou des jeux d'horrifique, le panel offert aux développeurs pour faire peur au joueurs ou à la joueuse est assez vaste. Il y a, bien entendu, c'est peut-être la chose qui vient immédiatement en tête, toute cette politique du du sursaut, du jump scare, le fait de faire intervenir brutalement sur l'écran, souvent accompagné d'un bruit tonitruant, un monstre, un événement quelconque, qui du coup va nous faire sursauter, hein, de la même façon qu'un chat ou qu'un chien sursauterait en étant surpris par un agresseur ou par un élément qu'il n'avait pas vu auparavant. Mais il y a également, et on a vu apparaître dans l'histoire du jeu vidéo, d'autres stratégies afin de Rendre le joueur inconfortable. Alors, vous avez des choses comme le brouillard dans le premier Silent Hill, qui invite le joueur à la plus grande des prudences, et ce même si, généralement, il n'y a aucun monstre ou aucun piège particulier qui apparaîtra. Des jeux particuliers, évidemment, sur la bande sonore, sur des cris étouffés, sur des intrigues tarabiscotées, fantasmagoriques. On a même vu dans des procédures, dans des dispositifs très particuliers tels ceux développés par Eternal Darkness sur Gamecube au début des années 2000, des effets jouant avec la matérialité de l'objet jeu vidéo. Dans Eternal Darkness, par exemple, si vous vous rappelez, il y avait une barre de raison, de santé psychique, qui, si elle diminuait, pouvait produire différents effets en jeu, comme par exemple le fait de rapetisser ou d'agrandir démesurément votre personnage, de le faire éclater tout d'un coup, alors qu'on invoquait un sort de soin. Et plus intéressant, nous faisait revenir à l'écran titre, nous faisait croire que notre sauvegarde était... Euh, en train de s'effacer, ou faisait apparaître sur l'écran un « blue screen of death » que connaissent les habitués de Windows. World of Horror, assurément, est de cette dernière catégorie. Il y en a en effet quelque chose dans la façon dont le jeu présente son propos qui le tire du côté de la réflexion sur le support jeu vidéo, mais cette fois-ci non pas tant dans son support matériel, Hein, la manette de jeu ou les cartes mémoires, que dans son interface et dans la façon dont le jeu traduit notre attention de joueur en réaction à l'écran. Car effectivement, il y a effectivement quelque chose dans les graphismes, dans la musique, dans la façon dont le jeu gère très bien euh, les conditions de son héros, les blessures, euh, les, euh, les monstres, leur apparition et leur mouvement qui prête effectivement à être euh, des plus euh, dérangés, mais l'interface même du jeu nous rend dans un premier temps perplexe. Avant de connaître les tréfonds du principe de World of Horror, on ne peut effectivement qu'être désarçonné par l'interface qu'il nous propose. L'écran de jeu est effectivement des plus fragmentés. Dès que nous arrivons sur l'écran de jeu, dès que nous lançons la partie, nous sommes assaillis d'informations multiples et, pour ainsi dire, souvent ésotériques. Et évidemment, je n'emploie pas ce terme innocemment. Ainsi, nous avons, en bas de l'écran, une série d'informations textuelles qui nous détaillent nos dernières actions, des petits boutons avec des symboles plus ou moins explicites nous permettant de nous balader de zone en zone de prendre un objet ou d'attaquer nous avons des termes comme une, une jauge de perte ou d'apocalypse appelé Doom dans le jeu, un compteur d'énergie, de raison, euh, des fonds, de la dextérité, bref, des éléments qui tantôt nous renvoient à une certaine tradition du jeu de rôle, et notamment du rock-like sur lequel on, nous pouvons nous appuyer, et puis d'autres, des termes un peu plus étranges, un peu plus fantaisistes, que nous ne savons pas dans un premier temps interpréter. Par exemple, ce terme de « doom », qui est un compteur en pourcentage qui va augmentant, nous indique plus simplement le temps qu'il nous reste avant de terminer les missions intermédiaires qui nous permettront éventuellement d'empêcher la venue de la divinité d'arriver sur Terre. Dans un autre temps, vous avez également euh, des choses comme des rituels qui sont en fait davantage à considérer comme des bonus ou des malus permanents appliqués à votre personnage que des sorts hein, ou des éléments de cet ordre qui pourraient nous empêcher, vous empêcher de sombrer sous les coups de vos adversaires. Et puis vous avez cette interface de combat très particulière qui est faite d'une foultitude de petits boutons et qui est en fait reproduit maladroitement croit-on, des gestes pourtant habituels dans ce type de jeu, tels qu'utiliser un objet ou utiliser une arme, lancer un sort ou s'enfuir. Ce qu'il me semble, c'est que tous ces choix très particuliers de jeu, ceux, la façon dont l'écran compartimente à l'extrême toutes les informations, puisqu'il n'y a quasiment aucun sous-écran dans le jeu, il n'y a pas d'écran d'inventaire, par exemple, hein, ou, euh, ou de sort, hein, tout étant accessible directement par ce menu constamment affiché par l'écran. Cette fragmentation donc de l'espace de jeu, cette multiplicité d'indications textuelles entre les gestes que vous faites, vos statistiques, votre inventaire, les dialogues des personnages tiers ou les actions des ennemis, le lieu, la date, hein, qui sont des, des, des informations, euh, pour certaines, superfétatoires, sans même parler de, de ces graphismes très bizarres, de cette souris, de ce curseur de souris qui se dédouble quand nous le déplaçons de ces sons étranges, tout cela participe à l'inconfort en nous empêchant, ne serait-ce que de hiérarchiser les informations que nous avons sous les yeux. Dans le cadre d'un jeu vidéo, de n'importe quel jeu vidéo, qu'il s'agisse d'un jeu Mario, qu'il s'agisse d'un jeu d'aventure, type point and click, d'un doom-like, d'un roguelike ou d'un autre jeu encore, la chose la plus importante, ou du moins l'objectif que se doit d'atteindre un développeur avant et par-dessus tout, c'est la lisibilité de son écran de jeu, la lisibilité et la hiérarchisation de ses informations. Quelque part, un jeu vidéo demeure un jeu, et quand vous avez par exemple un jeu de plateau qui demande à utiliser des cartes, par exemple Might and Magic hein, ou un quelconque autre jeu en appelant à ce dispositif, il est important, dans le graphisme même des cartes, de compartimenter et de hiérarchiser, de répartir l'information d'une façon homogène et efficace. Hein. Un symbole en haut à gauche donne par exemple un, une information d'éléments, un chiffre en bas à droite, une force, hein, une défense, un point d'expérience et ainsi de suite. Il va de soi que si vous aviez ce, ces informations sous la forme d'une liste pucée par exemple, sans autre ni mesure, eh bien, vous auriez bien du mal à comprendre comment jouer. Vous le pourriez toujours, toute chose égale par ailleurs, dans la mesure où Finalement, ce qu'il faut pour jouer, ce sont ces informations. Mais leur disposition, leur métadonnées, si je puis dire, leur information euh, logique, compte dans l'accès et le plaisir que l'on peut avoir au jeu. On parle souvent, et ça c'est un terme qui revient régulièrement, notamment dans les jeux tels les Doom like ou encore certains Shoots and particulièrement frénétiques, de la lisibilité. De On dit qu'un super player, qu'un joueur de Dodon Patchy, par exemple, ou d'un quelconque Manic ou Bullet Shooter, sait lire et interpréter son écran de jeu. Mais il faut que cette lecture soit autorisée, rendue efficace par le développeur. Et comme toute forme médiatique, le jeu vidéo a subi, au cours de son existence, une évolution plus ou moins marquante de la façon dont il hiérarchisait ses éléments à l'écran. Vous avez ainsi une progression assez franche de la façon dont, par exemple, des indications comme le score, la vie ou l'énergie ont été progressivement reléguées tantôt au sommet de l'écran, tantôt à un sous-écran, tantôt en bas de la zone de jeu. Hein, vous avez vu apparaître, on a vu apparaître des fenêtres supplémentaires décrivant les objets, leurs effets ou non en jeu. Il suffit, par exemple, de prendre un jeu issus d'une série fleuve comme les Final Fantasy ou les Dragon Quest dans la perspective du jeu de rôle, pour voir à quel point ces jeux ont tendu de plus en plus à rendre de plus en plus explicite la façon dont leurs mécanismes fondamentaux fonctionnaient. Au fur et à mesure de l'histoire du jeu vidéo, on observera cependant que, si ce n'est pour certains genres de jeux très spécifiques, de niche pourrait-on dire, comme la simulation par exemple, la tendance a été globalement, globalement vers l'épuration. Il fallait laisser l'écran de jeu le plus libre possible, ou bien le synthétiser, le schématiser de la façon la plus efficace possible, non seulement pour le rendre plus accessible à tous les joueurs et à toutes les joueuses, hein, qu'elles soient débutantes ou confirmées, mais également afin de maîtriser la quantité d'informations que même les plus aguerris d'entre nous doivent retenir à un moment donné de leur partie. Libérer l'information sur l'écran de jeu, cela laisse plus de possibilités, peut-on dire, à, aux dix écrans, à l'environnement, de s'étendre et d'être ainsi apprécié dans sa totalité. C'est particulièrement frappant, par exemple, lorsque vous comparez les aventures en 3D de Zelda hein, qui, au fur et à mesure du temps, délaissent sur leur écran de jeu des indications de boutons, par exemple, d'inventaire, d'objets, pour aller de plus en plus vers l'efficace et laisser les paysages s'étendre. Et là, un jeu comme World of Horror fait tout le contraire. Même dans cette galaxie toute particulière des rocklight et si on le compare par exemple, avec FTL Faster Than Light, qui est peut-être l'un des roguelite qui a connu de mémoire récente le plus grand succès auprès du grand public, on voit que la tendance, que la volonté du développeur est tout inverse. Plutôt que de simplifier de prime abord l'apparition de ces informations, de les reléguer à autant d'écrans d'inventaire et de sous-écrans et d'infobules, ici, choix a été fait de tout faire apparaître d'un coup, devant nous. Devant nos yeux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et cela a du sens dans le cadre du jeu. Pour prolonger la réflexion que nous avions initiée la dernière fois avec les jeux Monkey Island, la douzième émission de ludographie, il y a là comme une synergie particulière qui se met en place entre d'un côté l'univers du jeu, la diégèse, l'histoire qu'il nous raconte, et puis de l'autre, son interface, la façon dont il se présente aux joueurs. Dans Monkey Island, il s'agissait d'expliciter ses mécanismes, ses objectifs, ce qui allait de pair avec une interprétation parodique ou fantasmagorique de l'aventure. Ici, la multiplicité des informations nous rend inconfortable, nous met sur la défensive, nous met sur la qui-vive, tout comme ces personnages que nous contrôlons, qui se trouvent face à des monstres, à des situations, à des phénomènes, à proprement parler, inexplicables, des phénomènes devant lesquels la raison humaine, aussi forte soit-elle, ne peut finalement que disparaître. Nous sommes face à des choses que nous ne pouvons matériellement, cognitivement, psychiquement, ne pas comprendre, nous ne pouvons pas commencer à les saisir. Ces créatures que nous affrontons, ces fantômes, ces monstres, ces ghouls, ces magiciens, sont dans une sphère d'existence bien au-delà de nous. Et nous ne pouvons que les côtoyer, mais sans les comprendre parfaitement. De la même façon, mettons qu'un insecte, hein, qu'une fourmi, peut connaître notre existence de temps à autre, lorsque nos univers se croisent, hein, mais nous ne pouvons connaître la fourmi, nous pouvons la comprendre, et la fourmi ne peut nous comprendre en retour. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps, des relectures, des essais, de la lecture, des tutoriels et des wikis, nous parvenons progressivement à maîtriser cette interface. Hein. Après tout, il faut bien que le jeu finisse par être compréhensible et jouable, c'est là son intention première. Mais il y a cet instant de flottement qui nous prend dans les premières parties, d'incertitude même lorsque nous comprenons au fur et à mesure à quoi servent ces menus, qui s'approche effectivement de la façon dont ces personnages essayent au fur et à mesure d'avoir prise dans leur univers. Et encore une fois, je suis frappé de voir que cela s'associe particulièrement bien avec le concept même du roguelite, hein, puisque euh, le concept de ce type d'aventure, le concept de ce genre de jeu, c'est justement d'avoir une courbe de progression des plus raides en son début. Hein. Représentez-vous les premières fois, par exemple, que vous avez joué à FTL. Hein. Il était rare, au début de l'aventure, me concernant tout du moins, que je, dépassa, euh, que je dépassais les euh, deux ou trois premières zones hein, sur les six ou sept que compte un run complet. Et puis, au fur et à mesure du temps, nous apprenons de nos erreurs, nous comprenons ce qu'il faut prioriser, les armes qu'il faut rechercher, celles qu'il faut éviter, la gestion de nos ressources, et puis finalement, nous sortons victorieux. Victorieux, mais toujours incertain, puisque FTL et World of Horror possèdent son lot de surprises et peuvent, à n'importe quel moment, vous renvoyer dans cet inconfort, dans cette inquiétante étrangeté des premiers moments. Aussi, et même si, finalement, cette incertitude, cette inquiétante étrangeté, cette Una Lish finit toujours dans le cadre du jeu, comme dans le cadre de n'importe quel roguelite, à s'estomper au fur et à mesure, et même si le jeu est encore en Early Access et qu'on attend, enfin, j'espère, tout bientôt, une sortie officielle, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludo.